0: Welkom bij de podcast Op Hartstocht, waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga over leven vanuit het hart. Wat is dat nu precies en hoe doe je dat? Vandaag ga ik met Gitte Brieva uitwisselen over leven vanuit het hart. Gitte is zollover en oprichter van de City Retreat Awareness. Ze coacht mensen om bezield en oprecht te communiceren op werk en in relaties. Hey Gitte, leuk dat je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook
0: wat betekent voor jou leven vanuit het hart?
1: Oh, leven vanuit het hart is echt je hartsverlangen mogen volgen. Dus als je voelt dat je een verlangen hebt, dat je dat pad helemaal mag bewandelen. Dus als er iets in je opkomt, een intuïtie, een verlangen, klein en groot, dat je dat eigenlijk stap per stap zo mag volgen. En ik... Ik noem dat, ja, follow the breadcrumbs. Dus je ja, al die broodkruimels die er zijn. En als je de hele tijd jouw verlangen volgt, eh, dan, ja, dan leg je een heel mooi pad af. Niet altijd het makkelijkste pad, maar wel een pad dat enorm veel vervulling brengt. En een heel rijkelijke eh, beleving.
0: Mm, mooi. Hé, hey, en is dit, een, is dit een pad wat je altijd al bewandelt, Of is er een speciale gebeurtenis of trigger geweest? Wat dit bij jou uh, wakker heeft gemaakt?
1: Ja, ik, ik heb wel het geluk dat ik altijd zo heel sterk wist wat ik wilde. En dat heeft ook een, een nadeel, hè, dat ik ook dingen niet graag doe, mm-hmm. maar dat ik, ik weet dus heel goed wat ik wil. Um, en en, en, en daar heb ik wel uh, stelselmatig gevolgd, waardoor ik echt uh, een, een heel bijzonder pad heb afgelegd. Voor mezelf vind ik dat, ik vind dat ik een heel fijn, fijn uh, weg afleg. Um, maar er zijn natuurlijk gebeurtenissen die maken, waardoor ik echt ging nadenken over oh, ja, hoe doe je dan nu mens zijn, hoe, hoe werkt het nu eigenlijk allemaal. Dus een heel bewustzijnsproces uh, in gang heb, heb ge, gebracht. Um, en de, als ik terugdenk aan, aan bijvoorbeeld eerste herinneringen, dat de relatie tussen mijn ouders niet goed ging. Hè. Ze hadden een interculturele relatie uh, En we konden ook niet goed communiceren met elkaar, emotioneel gezien. Dus ik dacht van, wow, dit dit wil ik gewoon niet. Zo'n emotioneel isolement en en vooral veel vechten met elkaar... en uiteindelijk uit elkaar gaan, een scheiding. Uh Dus ik dacht al meteen als kind van, dit kan anders. Relaties, communicatie. En later is ook dan, uh, uh, toen ik 19 was, 20... heb ik ook chronische maagklachten gekregen waar ook niet alleen mijn hart maar ook het lichamelijke werd meegenomen in in mijn bewustzijn van oh ik ben ook een lichaam en ik moet echt wel zorgen voor mijn lichaam want als ik gewoon de hele tijd op mijn wilskracht dus op mijn hoofd uh, verder ga uh, en ook vanuit mijn hart dan dan mist mijn lichaam nog dus ik moet uh, ook mijn lijf meenemen en respectvol zijn daarnaartoe en genoeg rusten dus ik ben uh, ja, dus al die deeltjes van mezelf ben ik steeds meer gaan omarmen en meer licht op gaan schijnen. schijnen. Oh,
0: mooi, ja. hey, en als je dan terugkijkt, um, zijn er bepaalde um, tools, uh, stappen, uh, rituele, technieken die Waarvan je denkt, ah ja, die hebben me heel erg geholpen op dit pad. Die je echt bij zijn gebleven. En waarvan je denkt, ja, daar, daar zouden anderen ook wat aan kunnen hebben.
1: Ja, um, ja de, eerste, de, okay. eerste ont- de eerste skill die ik geleerd ja. heb, was meditatie. Mm-hmm. En uh, door meditatie je iets meer afstand neemt van het kluwen of heel die ja, innerlijke wereld die nogal onoverzichtelijk lijkt. Uh, Door meditatie nam nam ik daar iets meer afstand naar en kon ik daarnaar kijken. -hmm. En toen was ik helemaal in de positieve psychologie gegaan van ik moet positief denken. Maar toen kwam ik hard IQ tegen. En toen kwam het idee van, ja, alles uh, mag gezien worden en omarmd worden. Dus alle skills, al uw... Uh, aspecten, Dus niet alleen maar uh, het geluk, maar ook het stuk dat, dat niet zo makkelijk loopt en dat dan mogen delen. Dus voor mij was dat echt een, een, een eye-opener van ik mag alle delen van mezelf omarmen en ik mag die ook uitdrukken. En het mooie is, hè, want we denken, uh, als we alleen maar leuke momenten hebben, dan ontstaat er een fijne relatie. Maar intimiteit uh, tussen twee mensen of tussen een groep mensen ontstaat door ook te delen wat er niet goed gaat. En dat was voor mij echt een grote eye-opener. En ik voelde mij daardoor ook een stuk minder alleen. Hmm. Omdat ik gewoon mocht delen dat het ook niet goed ging. Of dat ik boos was of teleurgesteld. En uh, ja, dat heeft mij ontzettend veel gebracht.
0: Oké, okay, maar jij mocht dat van jezelf uh, delen. Heb je, had je daar ook dan um, uh, een, een manier bij? Of je hebt jezelf gewoon toestemming gegeven. In elk moment uh, uh, mag ik van mezelf delen wat er is.
1: Ja, omdat ik dat zo moeilijk vond. Om mm-hmm. dan ook een stuk, het, het van mezelf te delen eigenlijk. Mm-hmm. Of, of het achterste van mijn tong niet te laten zien. En zeker als Belg is dat heel moeilijk. Hè? Ja. Um, het uh, is een heel goede tode check-in. Uh, die hebben wij ook al met elkaar toegepast. En wat je dan gaat doen is uh, even bij jezelf komen. Intunen heet dat. Dus voelen van hoe gaat het met mij op dit moment. Fysiek, emotioneel. Welke gedachten en oordelen komen er langs. Um, uh, hoe voelt mijn um, energie op dit moment. Heb ik veel energie weinig? Daar bewust van worden eerst. En dat dan via een check-in te delen. Dus dan doe je eigenlijk hetzelfde. Je vraagt de aandacht van de anderen. En dan ga je je delen welke gedachten, welke emoties, hoe je energie is op dit moment. En daardoor gaat die persoon jou ook veel voller aanzien. Want die gaat weten wat er allemaal in jou omspeelt. En als je dat allemaal gedeeld hebt, kan je ook je verlangen delen. En dan komt de hartsverlangen er weer in. -hmm. Wat heb jij op dit moment nodig om hier meer... Aanwezig te zijn in in ons gesprek. En en daardoor kan je ook goed voor jezelf zorgen. En misschien kan die persoon daar ook iets in betekenen. uh, Waardoor je het samen doet. Jouw zelfzorg.
0: Ja, een mooie tool. Ja. Ik ken hem ook dankzij jou. En uh, ja, het werkt heel mooi om daar uh, een gesprek mee te beginnen. Zeker als je met iemand hè, gaat samenwerken. Maar ik begrijp dat jij het ook doet in je relatie en met vriendinnen. Jij bent er heel ja. aan het inchecken. Ja.
1: Ja, ja, ik doe het zelfs met netwerkgesprekken. Als ik die persoon ja. nog niet, niet goed ken. Uh, heeft wel een hilarische moment opgeleverd in cafetjes en barretjes. Dat het personeel met z'n allen naar ons staat. Maar ik heb echt de mooiste netwerkgesprekken. daarover ja. vind ik mezelf. Omdat ik dan meer ontspannen ben. En ik gewoon zeg dat ik goede intenties heb. En dat ik, wat mijn intenties is van het gesprek. En dan, um, ja, heel die strategieën die wij hebben om leuk te zijn, om tof te zijn, om slim te zijn, die vallen weg. Ik mag gewoon mezelf zijn in het moment. Dus als ik slecht geslapen heb, dan mag ik dat gewoon zeggen. En dan weet die persoon ook van, oh... Um, ze, ze heeft niet goed geslapen en daarom is ze een beetje doffer of zo, weet je wel? Ja, precies. Um, dan ja. hoef ik niet hard te werken van nee. ja, maar ik vind jou wel leuk hoor. Dus uh, ik ben hier ja. wel graag hoor. Ik ben gewoon een beetje moe, dus ik, ik leun een beetje achterover en uh, ik ben wel blij om hier te zijn. Dus ja. dan, ja, dat ja. is spannend. Mooi, Gitte. Nee. Zie
0: en. Um... Nou, uh, je, je geeft als bruggetje wat moois aan. Je hebt een slechte nacht gehad, of er zijn andere aanleidingen waardoor je je niet zo lekker voelt. Of, of um, uh, je voelt je juist nou, heel lekker. Nou, weet je, eigenlijk, mijn vraag is: Is er. Um, ik, ik, ben ook, uh, ik heb zelf heel veel aan muziek, bepaalde nummers. Ik heb zo'n playlist die, waarvan ik uh, denk eigenlijk op verschillende momenten van oh weet je ik zet even uh, die playlist aan of dat specifieke nummer is er voor jou ook een nummer wat voor jou echt werkt als een um, een hartverwarmer of een hartopener
1: hmm. ja ik heb er uh, twee ik heb er eentje die zo rustiger is uh, hmm. uh, zo die zachte kant van het hart zo die Yin energie het ontspannen en dus, uh, the, the Power is Here Now van Alexia Chelun. Ja, okay. en, ja die ken je? Het staat ook op mijn lijstje, ja? Oh, fan. Oh, yeah. ja, ja, en ik heb uh, verder heb ik ook nog een nummer, en moet ik nu eh, eh, opeens aan denken. Uh, de Dans macabre. Die helpt mij als ik als mijn hart dicht is. En ik voel me helemaal geraakt gekwetst, dat heb mm-hmm. ik zeker bij mijn partner heel vaak moeten spelen om mezelf soort van weer open te, te krijgen. Omdat ik zo als een schelp, hè, zo, die kan zo dichtklappen. Mm-hmm. Um, uh, da, da, die Dans Macabre, dat is eigenlijk een heel uh, intens nummer. Ik weet niet of je dat kent, dus in de Efteling wordt die ook gespeeld. Oh. Yes. Um, in het Spookslot, uh, zo heb ik het leren kennen, dat is een heel mooi klassiek stuk... Uh, En en die heeft zoveel verschillende melodieën en en, uh, ritmes. En als als ik daarop dans, dan voel ik gewoon hoe heel mijn wezen mag openen. Want daar zit bij mij vaak uh, kwaadheid die niet mag stromen. En door dat nummer mag het stromen, uh, waardoor mijn hart ook mag openen. Ah,
0: mooi. Nou, die zet ik op de lijst. Want ik ga een mooie lijst van uh, hartverwarmers of hartopeners maken en, uh, en delen. Nou, ik vond het een heel fijn en mooi gesprek, Gitte, waarin in hele korte tijd heel veel langskwam. Dank je wel voor jouw delen over jouw hartstocht en
1: tot een volgende keer. Ja, dank je wel,
0: Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je meer informatie en inspiratie? Kijk dan op
1: www.ophartstocht.com.